0: Eu sou a Cristiane Serra, Está começando mais um podcast Startup Life diretamente aqui da Startup Summit de Florianópolis. E agora eu consegui um reforço aqui para me ajudar na apresentação. Tô com um novo co-host, o um novo velho co-host estava desaparecido, né? Então estou resgatando ele aqui. Bem-vindo, Cristiano Freitas. É isso, Cris. Eu só fiquei um tempo fora, mas eu falei para o Lion que eu
1: voltaria. Então agora é com a gente, né? Vamos embora.
0: Exatamente. Hum. E já vou te botar aí
1: no trabalho. Não, vamos. Bora. conta pro pessoal quem está aqui conosco hoje cara a gente vai ter o privilégio de ouvir um cara que, além de amigo, sócio, parceiro de um tempo, vai falar sobre dicas de investimento, jornada. Muritiba, bem-vindo aí ao nosso papo. Boa, boa, Cristiano. Boa, Cristiano. Tô com dois Cris aqui ao meu dois lado Cris. hoje. Muito bom. Pô, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e bora trocar essa ideia. Eu falei que dá confusão, hein, Muritiba? Geralmente fala Cris, né? Aí a gente <risos> gravando, <risos> a gente opa, quem? Você? Eu? Então a gente fala a Cris ou Cris. Não
0: a gente se entende, né? Se entende, Cris. Com certeza, pelo menos um Cris vai responder. Vamos ver exatamente. É Sem
2: resposta não fica aqui.
1: Bora lá, o que você preparou aí, Cris? Vamos começar
0: por onde? Qual a primeira ali, Pro? Vamos começar, então, com o básico, né? Eu gosto de começar com o básico e depois a gente vai aprofundando mais. O que é um investidor anjo e o que o é um investidor anjo procura?
2: Perfeito, perfeito.
0: Bom, investidor anjo, Basicamente
2: é um investidor de risco, capital de risco, investidor de venture capital investidor em startup, que investe ali no estágio inicial. Esse é um ponto em comum entre investidores de todas as realidades dessa estrela venture capital. O Anjo, especificamente, ele é conhecido por entrar no estágio inicial e aportar, além de capital, o que a gente chama aí do smart money, que é o lado de inteligência sobre como que eu ajudo esse empreendedor, essa empreendedora, a dar próximos passos. Então, ele entra muito mais do que simplesmente com o dinheiro. Ele entra com um apoio, suporte, experiência, redes de contato, pontos, conexões, entendimento de possibilidades Possivelmente já ter vivido essa experiência como investidor em outras oportunidades, mas também como empreendedor, como empreendedora, vivendo isso na prática. Então, basicamente, o Investidor Orange é alguém que, além de capital, aporta também sua rede de contato toda a realidade de inteligência por detrás desse dinheiro, no intuito de ajudar, empurrar na esteira, ajudar com que esse empreendedor, essa empreendedora dê próximos passos. Perfeito.
1: E, Murilo até eu te apresentei, falei meu irmão, meu amigo, mas eu não te falei o ponto principal. Manda aí. Que é a sua iniciativa da investidores.vc. Você falou um pouquinho sobre... É, o que é o perfil, né, que a Cris falou de investidor anjo e tal, e fala um pouquinho pra gente também sobre a investidores, qual que é a missão, o que, que a gente faz, porque você tem feito um trabalho, né, junto ali com a Muri de qualificação e preparação de novos investidores anjos, o que pro ecossistema e pras startups tem um impacto substancial importante ali, né, na construção de novos empreendedores, de founders que de fato estão ali objetivando o crescimento, captação, construção ali de, de novos produtos, conta um pouquinho sobre as iniciativas, produtos, até pra galera de conhecer. Maneiro, maneiro.
2: Bom, o investidor do CVC, ele nasce ali, dá uns passinhos atrás. Ele nasce na, numa tese especificamente sobre a Muri, um investidor aí de longo prazo, já investe há mais de 15 anos no mercado. Conheci ele ali em 2015, mais ou menos, onde eu comecei a fazer os primeiros investimentos também. E partindo desse princípio, ele começou a lograr alguns exes, ter alguns resultados. Na época, por exemplo, ele já era uma pessoa notoriamente pública, estava ali como presidente da B Startups, estava com mais algumas iniciativas na né, cima de startups. E quando esses exes começaram a ver, tem uma frase que ele brinca muito, que é, pô, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Quando começaram a ver as pingas que ele tava tomando, uma galera começou a vir pô, e aí? Quero participar disso. Como que eu posso investir? Como que eu faço pra investir em conjunto? Dali, trouxe ali uma primeira embrionária tese de diversificação sobre, tá, hoje eu faço aqui individualmente cheques de 50, 100 mil reais, mas eu não consigo estar presente em muitas oportunidades. Como que eu construo uma rede para que essa rede colabore, essa rede coinvista comigo, talvez possivelmente cheques ainda maiores, cheques instantes, um pouquinho mais robustos, mas também trago mais gente com mais capacidade, com mais experiência, com mais entendimento para apoiar esses empreendimentos, essas startups que a gente investe. Então dali dá-se essa primeira tese de Investidores DC sobre como que eu atraio novas pessoas capitalizadas. Esse é um ponto interessante e relevante. Necessariamente são pessoas que estão ali diversificando algo entre 15, 10, 20% no máximo do seu portfólio. Então são pessoas extremamente capitalizadas, com experiências, com bagagem de construção desses próprios resultados que que ela já teve durante a vida, durante a jornada e que juntas entendem que investir em startup é uma possibilidade interessante e relevante de diversificação do portfólio. Uma primeira etapa, e aí o Cris é um grande parceiro nisso, uma primeira grande etapa do Investidores VC a partir do momento que a gente constitui essa tese sobre vamos co-investir com demais investidores em startups em estágio inicial é é importantíssimo balizar pela educação. Então essa é uma tese parte da nossa tese que a gente não abre mão que é como que eu formo novos investidores e novos investidores para co-investir conosco mesmo. É a importância da educação de um tema tão diferente de um ativo ainda é, embrionário e jovem no Brasil uma dinâmica que é muito inspirada em termos, condições legislações internacionais como que a gente traz toda essa realidade, empacota toda essa realidade e aí criamos a nossa imersão onde todos esses investidores exclusivamente para investir conosco passam por essa imersão de dois dias onde falamos de toda a realidade pré, durante, pós investimento, toda a jornada jurídica quais são os instrumentos, como é feito esses investimentos, como são declarados esses investimentos, olhando pela parte contábil, e aí é o Cris quem toca com a gente, sobre, pô, quais são as estratégias mais eficientes, mais eficazes para esse investidor, pessoa física ou jurídica se posicionar no mercado. Então, resumidamente, a gente criou um modelo onde, através da educação, se torna a porta de entrada desse investidor e investidora, tem um entendimento claro de toda a dinâmica e jornada do Venture Capital, e a partir dali também aprende e tem clareza sobre como o Investidores VC opera e tá em conjunto conosco para todas as oportunidades que a gente leva o público. Legal.
1: Ô Murilo, e até você falou sobre esse processo de educação, de tempo, né? A gente tá falando de 2015, então... Aí você vai dedurando que a gente vai ficando velho, né, cara? Estamos velho, né, bicho? Mas, velho não, experiente. E o que você falou ali sobre esse tempo, né? Essa casca, essa jornada, porque... Até, até traduzindo pra quem, né? A galera é tudo que segue aqui né, no podcast, entende? Mas às vezes a gente tá falando que é a parte mais... É a cereja do bolo que todo mundo quer, Cereinha né? Que bolo. efetivamente, quando eu tive o sucesso, a venda e o retorno Sim. do capital... Dinheirinho no bolso. Dinheirinho no bolso, né? E é bom, né? A gente, a gente gosta. <risos> Mas é, nessa jornada, o que, que você vê em dois vieses, Muri? Quando você olha para startup, principais erros que os caras cometem nessa jornada de captação. Porque você tem dois participantes, né? Você tem o founder com o negócio, atrás do capital você tem o um investidor. Do lado do founder, o que, que você vê como os principais erros ou falhas ou despreparo para eles? Né? Até mesmo uma das iniciativas da Investidores é, a, é a apoiar os fundadores né, dentro dessa construção. E do lado do investidor? Porque às vezes parece que é assim, cara, você falou uma, uma questão de o cara já teve sucesso de alguma forma, seja como executivo, como diretor ou como empreendedor. Só que quais são os erros também que esse cara pode cometer? Porque nem sempre é só grana, né? Então acho que a gente pode ter essa balança. Queria que você comentasse um pouco sobre esses esse riscos barras falhas na jornada olhando do lado do founder e olhando também do lado do investidor em
2: si perfeito tem uma mentalidade que a gente acredita muito que é a seguinte para essas duas pontas tanto para o founder captando quanto para o investidor investindo esse momento esse modelo essa realidade não é só sobre dinheiro para as duas pontas quem está captando tem que se preocupar em não estar captando apenas dinheiro de um investidor e quem está investindo não adianta investir olhando só para retorno então quando a gente tem essa mentalidade dali ramificam algumas realidades que vão fugindo dessa, dessa vertente. Então, por exemplo, falta muita educação sobre essa realidade do Venture Capital no Brasil. Então, o empreendedor também sofre com isso. Quando a gente olha na, na, na linha, na jornada dele, ainda mais em estágios mais iniciais, é muito comum a falta de preparo, a falta de conhecimento, a falta de casca, a falta de entendimento dessa dinâmica, colocar ele em situações complicadas de, por exemplo, pô, mantra número um, quer um dia captar investimento, quer um dia levantar dinheiro na estreia do Venture Capital, comece hoje a conhecer possíveis investidores. Comece hoje a se relacionar com possíveis investidores. Comece hoje a alimentá-los com informações relevantes e referentes ao seu negócio. Não tenha medo de abrir a porta do seu negócio e trazer suas métricas, seus números e principalmente os seus problemas. Por quê? Essa é uma construção muito relacional. Novamente, ela não é só o dinheiro. Não pode ser só o dinheiro nesse momento. Ela é uma construção muito relacional. Então, a partir do momento que você entende que em algum momento você vai levantar capital e você vai precisar de capital, então estreitar relacionamento é muito importante. E é muito comum você ver founder batendo na porta de investidor, investidora de empresas de venture capital, em cima da hora falando, pô, meu, meu runway zerou meu dinheiro tá acabando, meu caixa tá secando eu preciso eu de capital, desespero. exato na pressa, pô, e aí infelizmente isso já fragiliza uma primeira relação, porque mostram um outras vertentes, outras achaduras que é, pô, essa falta de preparo essa ansiedade, essa falta de entendimento da dinâmica, começa a mostrar outras fragilidades nesse momento além de estar só precisando de dinheiro então não é só o dinheiro para essas duas pontas um outro problema comum é a dificuldade do empreendedor, da empreendedora conseguir entender nesse momento, estágio inicial, quanto de fato é necessário captar, onde eu tô então, é aquela clareza simples ali de ter uma bússola sobre onde eu tô, para onde que eu tô para onde que eu vou, como que eu vou e quanto eu preciso para ir até lá. Eu preciso sair do ponto A e ao ponto B. Então, quanto que eu vou precisar de capital? Essa parte, essa realidade de estruturar a sua rodada sobre, ainda nem entre especificidades de termos e condições, mas estruturar basicamente a sua rodada a respeito de quanto que eu preciso efetivamente de capital para dar próximos passos, validar próximas oportunidades, crescer o meu negócio de uma forma interessante e conseguir, é, enfim, entregar resultado ali na ponta durante um período de 12 a 18 meses, que é mais ou menos o. Previsto dentro dessas esteiras Então esse é um grande problema Porque falta informação, falta ele ter clareza Tem muitas coisas, Cris, que por exemplo Você vê a galera desvirtuando nesse estágio inicial Precificar o negócio né? É uma tendência muito grande Do empreendedor trazer uma linha de Ah, deixa eu calcular meu valuation para entender então quanto Não, a conta básica é Quanto você precisa de dinheiro para dar próximos passos Crescer os negócios, validar Novos, novos produtos, novos serviços Novos canais de aquisição e ter um pouco mais de segurança sobre o que você está construindo. A conta inicial é essa, é difícil colocar preço, é difícil você calcular valuation no momento tão inicial. Então, os erros nessa linha da educação, do entendimento do onde eu estou, para onde eu vou, como que eu vou, e o entendimento com clareza sobre como funciona essa dinâmica de relacionamento, de conhecer investidor, é tratar igual pipe de vendas. Né? Uhum. é topo de funil, alguns vão querer passar uhum. para um próximo papo, alguns vão querer te acompanhar, alguns vão querer entender um pouco mais do seu negócio e poucos dos que entraram lá na ponta vão colocar dinheiro efetivamente então ter essa clareza que se trata igual funil é uma falha, é uma dor, é um erro bem recorrente, bem, bem
1: presente aí na, na jornadinha de fundraising. Né? Você comentou uma, um ponto que acho que é crucial, né? a gente até estava falando isso mais cedo né? no bate-papo, que é o, o, o porquê captar não só o quanto, mas o por quê. Porque muitas vezes você fala com, com founders numa fase inicial, a crise, né? Virar pra crise. E geralmente eles falam assim, ah, mas eu preciso captar, porque se eu não captar, eu não sou uma startup. Há entendimento, às vezes, distorcido. Oh, é
2: triste ouvir isso, mas rola. Muita fumaça no mercado, né? Então você vê startups com rodadas, liquidez, pô, divulgações, isso é midiático, isso vem de, vem de pauta, e aí isso traz uma visão deturpada do que é de fato a estrela da jornada de venture capital. Que ela é uma, uma, uma realidade que uma vez entrando uma vez presente, você vai percorrer aquela jornada.
1: Falando de fases, você consegue quebrar fase? Por exemplo, você falou sobre essa jornada que ela precisa ter tempo porque a gente vai tratar como um pipe um processo de vendas. Naturalmente é porque ela não é transacional, né? Eu não chego em você, tudo bem que o Muri pode fazer isso, sabe gente? Então segura, faz um pix aí de 500 mil. Só um minutinho, deixa eu só aumentar o limite. Não mande direto pra ele vai mundo, é. Não sou sequestrável, galera Não é realidade isso aí Aí, quais são geralmente as etapas, sabe? Pô, o founder tá aqui, tá discutindo Entende, fez esse dever de casa que você falou De crescimento, por que que ele tem Do capital, aparentemente Tem um produto legal O que que o cara precisa ter em mente, assim, né? Então, a gente tá falando de quanto tempo Entre iniciar uma conversa E possivelmente fechar um deal ali Pra captação nessa fase de investimento anjo Passar os requisitos que ele cumpriu o dever de casa. Então, é um cara legal. Vamos considerar que o cara tá pronto, né? Chegou, só que mesmo assim há um processo. Hoje a gente tá falando de quanto tempo? Em... Na investidores ou mesmo em jornada, quanto tempo isso leva? Cris, pelo menos seis meses.
2: A gente dá uma indicação geral e que, cara, é impressionante como isso bate. Pô, até empreendimentos, startups, é, fundadores mais parrudos, você vê ali, é, Series B, Series C, você vê a galera levando pelo menos seis meses. Isso, cada uma vai ter suas particularidades. Então, a primeira recomendação é, reserve ao menos seis meses pra você ter essa, essa realidade de troca, essa realidade de acompanhamento. A segunda é, como tudo na vida, aquilo que se faz por uma primeira vez vai ser mais difícil, vai ser mais complexo. Não que nas demais você vá se acomodar, mas você vai estar mais seguro. Já não é ali a, aquela primeira barreira que você quebra. Então, vamos lá. Pô, é uma primeira rodada? É a primeira vez que eu tô tá fazendo isso? Seis a nove meses é algo, no mínimo, responsável de se reservar e de se planejar. Essas realidades vão se mantendo um pouquinho ali nas próximas rodadas, talvez variando um pouquinho para menos, porque você vai ganhando casca. Você vai conhecendo mais investidor, você já vai tendo clareza sobre tese, Sim. você já vai tendo entendimento sobre quem é o investidor quem é o, o Venture Capital que investe em XPTO, investe na minha tese, investe no meu tipo de produto no meu tipo de modelo de negócio, então isso aí vai te poupando tempo e vai te poupando jornada, mas quanto mais inicial, a tendência é que mais tempo você leve para isso então, se é um empreendedor que pô, já está presente no mercado, já conhece o ecossistema, já tem boas conexões, já conhece um pouquinho de quem são possíveis e prováveis investidores que ele queira abordar, vai ter uma tendência de gastar menos tempo. Não. Primeira jornada, marinha de primeira viagem, pode reservar um pouquinho mais de tempo, porque é, é uma atitude responsável se preocupar com isso. Mas não cair nas correrias que a gente acabou de comentar.
0: Como uma startup se torna atrativa para investidores, né? Além das coisas que a gente já comentou aqui ao longo da conversa, né? E nesse inevitavelmente, o investidor quer ver crescimento. Quando você prova
2: crescimento, você não tá provando necessariamente, ah, é uma startup que vende muito, ah, é uma startup que é muito lucrativa, é uma startup que tem grande geração de receita. Não, não é necessariamente isso. É que quando você cresce, quando você vende, você tá provando outras realidades. Vender é das atividades mais difíceis da vida, mais difíceis de toda a realidade, de, pô, todo o negócio. Quando você tá crescendo e vendendo, você tá provando que, pô, tem um mercado endereçável, ali com clareza. Você tem um produto que está sendo validado e que pessoas estão dispostas a pagar por ele. Você está provando que mesmo diante ali das incertezas e diante do volume de atividades generalistas, mas também complexas que um founder tem que fazer nesse momento, ele ainda está tendo capacidade de vender, que novamente é uma dor que vai acompanhar todo mundo durante todo o prazo. Eu te garanto, Cris, que por exemplo, se a gente sair aqui, nós três, rodando toda a feira e falar com 100% do negócio, todos eles gostariam de estar tá vendendo mais. Todos, 100% isso é inevitável então no começo de uma jornada quando o fundador a fundadora a startup começa a provar crescimento de tá crescendo ali 5, 6, 7% todos os meses ela nos prova mais do que a simples captação de receita a simples captação de recurso então pô, o que o investidor gosta de ver? basicamente sempre duas coisas time complementar time interessado entendedor do negócio que estão ali
0: empreendendo e startup que consiga crescer e vender esse é um outro ponto bastante importante né o time é uma das coisas que talvez o, o empreendedor não se atente na hora que tá buscando, mas é uma coisa que para o investidor é de suma importância.
1: Muito, muito. Já emenda aí. Dúvida primária da galera, né? Que você vai falar de time e complementariedade, é. mas a galera dessa fase, assim, você investe em startup onde o founder não está 100%? Não, investir não. Investir não. Pô, já aconteceu de
2: pré-investimento ele não tava e a gente acordar sobre, ok, dia zero aqui da assinatura do contato, Volta, flipa dentro. tudo e vem 100% pra dentro. O que acontece? É um uhum. negócio, os early stage, eles têm ali, eles são um bicho diferente, eles vão ter uma realidade onde vão ter uma necessidade de mudança em curto espaço de tempo, agressiva, novos testes, validações, todos os negócios são assim. Se a gente pegar lá o primeiro mês da Silva Lopes não estavam mirando todo o ICP que tem hoje, não estavam mirando toda a cadeia que está sendo realizada hoje. É, investidores de VC, quando nasceu, a gente está indo agora para uma linha de gestora fundo. Quando nasceu, não necessariamente nasce com aquela tese 100% clara. Sim. Quanto menor o negócio, maior uma probabilidade dele demandar essa mudança em curto prazo, dele demandar essas alterações em curto prazo. Só quem consegue fazer isso são pessoas. Pessoas complementares, pessoas que têm é, skills complementares, capacidades, experiências de vidas complementares, experiências e conhecimentos adjacentes, diversos e que juntam ali formam uma equação e o DNA daquele negócio pra mandar pra próxima fase. Então é inevitável que o time seja coerente e, e tenha ali as skills mínimas necessárias de conseguir dar o próximo passo. Então, numa tese é, de investimento anjo, dia zero, o principal objetivo é olhar pra pessoa. Então, onde eu tô... Não, não só onde eu tô pondo meu dinheiro, mas em quem, né? Essa jornada de novas provas, novas hipóteses, novas provocações, só serão possíveis ser realizadas com Pessoas operando e executando isso. Então é, é sempre o um ponto número um, não tem ponto de correr. Legal.
1: E, e até falando sobre captação, qual é o tamanho do cheque? Muitas vezes a galera, a gente falou sobre valuation, não vou nem usar o termo de valuation aqui, valuation. Eu gosto muito do Rodrigo, amigo nosso, né, da Conta Simples, e uma vez a gente, eu convidei ele para fazer, é, o TOG. Falei, TOG, vem aqui que eu quero fazer um debate. Aí eu convidei um cara de. Uma, uma menina de finanças, a Bruna Lozada, ela é financista, acadêmica e tal. Convidei o um investidor, se eu não me engano, e convidei o Tog, que é o um empreendedor. Falando sobre valuation. Aí ele falou Cris, eu só fiquei prestando atenção e tal. Achei bem maneiro a explicação do, da tese de, de múltiplos, de avaliação e etc. E aí quando chegou em mim, eu falei, cara, ah, eu peço tanto por tanto e vamos para o negocial. Se fizer sentido, se fizer sentido <risos> a, sentido, não a gente <risos> vai assinar o TEC. Aí eu falei, Tog, você acabou com a teoria, né? É. Tipo, são anos de, de estudo, de cenários. É uma de ciência não é né? exata. É, é não é é. Exata. E, e eu acredito que nessa fase anjo é putz, ainda mais difícil, é. né? Quando a gente fala o que é o valuation, ele é uma regra de três, assim, né? De quanto o cara tá pedindo versus o que efetivamente ele vai ter de diluição ali daquele capital. Você, você vê erro, muito erro nisso, porque isso é o primeiro passo do cara, né? Então Sim. ele... Você falou muito desse, desse exercício, eu acho que eu entendo que é um pouco disso. Se ele não tem equipe de, é, multidisciplinar, ele também não consegue olhar fora da caixa. Então ele vai é no vento, né? O, o Exato. O botopone e então. tal. E aí, é. isso... Como que isso funciona na prática, assim, sabe por quê? Você ter, vai ter outras rodadas. E às vezes a galera fala, ah, vou pedir pouco. É, quando você vê que às vezes tem essa falha e isso, isso, isso trava muito, e até o papel na né, investidores assim, como que vocês têm apoiado o, o, o próprio empreendedor, que tem que ser um negócio bom para o investidor, obviamente, mas principalmente para o negócio. E, a gente, e eu sei que vocês são muito pro-founder, né? O próprio Amuro é fundador, você você já fez ele iniciar, também. Como que é essa, essa parada de, de definição de valor ou de tamanho de cheque? É complexo e existe uma nuvem muito grande na
2: cabeça dos empreendedores é, nesse momento mais inicial. Ele é difícil. Como é que você precifica? É um, é um negócio que tá mudando muito. É um negócio que tá faturando pouco. É um negócio com alto risco de no mês seguinte não ter receita nenhuma. É, então é muito difícil você precificar isso. Existem algumas, alguns balizadores comumente conhecidos de mercado que vão ser... Pô, um negócio vale o quanto o mercado paga por ele. Bom, então, vamos lá. Alguns pontos que vale a pena a gente olhar. Dicas pro founder. Então, como que eu, no meu estágio, olho pro meu segmento e vejo possibilidades, eventos de liquidez, investimento e valuations que são presentes estão marcados, é, marcado a mercado, de fato, naquele momento que eu tô empreendendo. Então, vamos lá. Tô investindo numa startup de health tech. Tá ok. Nesse meu modelo de negócio, tem algum similar? Tem alguém que já captou? Tem alguém que tá fazendo algo parecido? Já teve algum M&A? Já teve é, outros eventos de liquidez e consigo me dar insumos e referências pra eu partir de um princípio? Legal, ponto um. Segundo, como que eu entendo que, inevitavelmente, o meu negócio, ele vai ser, o valuation dele, vai estar diretamente relacionado à minha capacidade de geração de receita, minha capacidade de venda minha capacidade de faturamento. é Então, nesse mercado que eu tô inserido, isso é uma capacidade alta, média, baixa? Isso tem uma facilidade, um grau alto, média baixo? Isso tudo vai interferindo e vai potencializando ou não ali os seus múltiplos de mercado. Mas, basicamente, eu gosto muito de uma... De uma referência ali, Cris Que a gente não necessariamente segue ela Ao pé da letra, mas que ela nos dá um horizonte Sobre why Combinator Tem uma recomendação lá fora que é o seguinte Early stage, vão pra rua Cedam até no máximo 20% Do seu cap table e captem Algo em torno de um milhão de dólares Depois disso, a gente entra em rodadas Que a gente chama de rodadas Profissionais, por 20 de profissionais Que aí é a série A, série B, série C E naquele momento vai ser precificado A partir daquele momento, você já tem uma robusta maior, você já tem possivelmente linhas de receita, linhas de atração e atratividade de novos clientes, linhas de faturamento que comprovem com um pouquinho mais de sustentação de que aquele caminho que você está seguindo, ele é repetitível, ele é um caminho que está se mostrando válido, ele é um caminho que tem um mercado amplo de crescimento, ele é um mercado que você consegue atrair receitas de formas constantes e previsíveis e recorrentes, e ali começa a te dar sustentação para você entrar em balizadores de mercado, que são basicamente múltiplos de faturamento mensais, anuais compostos por múltiplos balizados na bolsa. Então, resumindo, no All Stage é muito difícil. Você vai cair em regrinhas sobre ah, múltiplos do meu faturamento anual. Novamente. Então, esse é um negócio que depende muito de CAPEX. Consequentemente, tem a tendência de reduzir um pouquinho seu múltiplo. Ah não, esse é um negócio 100% SAS, que no dia zero tem uma receita recorrente com contratos anuais. Pô, isso aqui pode te ajudar a esticar um pouquinho mais o múltiplo. Mas no final do dia você vai ter que se balizar pelo que tá acontecendo no mercado vai ter que olhar ao lado e entender, tanto num ambiente regional, nacional, mas caso não tenha, seja algo muito disruptivo provavelmente oportunidades globais ninguém tá fazendo nada super novo no mundo inteiro e aí se balizar por ali entendendo, nesse momento que eu tô vivendo o quanto o mercado tá pagando por isso porque além de todas as realidades que estão ali sobre o guarda-chuva, do próprio founder do próprio CEO da startup do próprio time fundador, ainda tem as, as realidades e as variáveis de mercado então, em momentos de liquidez, múltiplos tendem a serem melhores praticados. momentos de taxa de juros elevadíssimas, como vivemos agora, a tendência é de ter uma escassez de capital de fácil acesso no mercado, reduz a liquidez. Consequentemente, múltiplos também tendem a reduzir. Esses são fatores que estão extra à gestão ali do, 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 do founder. O que a gente vê muito, Cris, é infelizmente, num momento muito inicial... Empreendedores perdendo a régua e se balizando por algo no mercado que estão em condições e em momentos completamente alheia deles. E aí isso é complexo. É esperado que os múltiplos tendam a ser maiores no estágio inicial em função do risco, em função das oportunidades? Sim, mas é esperado que os empreendedores tenham uma maturidade suficiente de também entender onde estão inseridos, ter um mínimo de panorama global, nacional a respeito da, de como essa economia está se desenvolvendo e também ter clareza sobre o quão sexo atraente é o seu negócio nesse momento. Porque no final do dia é isso, vai ser um diálogo sobre convencimento, do quanto eu, eu acho que vale, balizado no quanto eu conheço do mercado, versus o quanto o mercado tá querendo pagar. E
1: a galera gosta de cuspir regra, né? Pra caralho. Ah, é tanto, é 10, é 12, é 15, não, agora não paga, não paga 8 Aí você fala, beleza, mas referência ao quê, né? 8 tá caro, caro pra quem? Caro com tá base no quê? Exato é isso. E aí eu acho que é legal ouvir isso, porque às vezes o founder ele bota essa regra na cabeça Ah, então tá bom é igual você falou do iCombinator, era uma referência de não capital referência. um milhão por 20%. O cara trava isso como padrão. Não, não. Não, não está escrito pra... pedra.
0: Então, e venha muito é. com o que o Muri estava falando sobre a questão da educação, né? Sim, Exato. Porque esse empreendedor está despreparado, porque ele não teve aquela base antes. Então, no fim da história, é, hum. é isso.
1: Muitas vezes eles pegam o investimento até do lado do investidor, né? Até que acho que mencionou, o que a Cris falou assim é um investimento de risco, hoje a, o retorno de um investimento de, de startup, ele tá num tempo menor do que era algum, a, sim, atrás, sim. que ele tá evoluindo, obviamente, Exato, né, mas o, acho que um ponto até de referência para quem é investidor e nos ouve é use um cap, é um capital de extremo risco extremo né? risco, e ele não, 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 não acha que é igual um CDB, né que você vai colocar, sério, e etc não, ele, ele é uma, uma relação ali diferente Se fala muito sobre tese, né? E para um investidor muitas vezes ele não tem tese. E aí você falou um tema que é importante, que é o smart. E o que eu vejo às vezes é os investidores, olha, muito bom isso, né? De a gente ter acesso. Seja Shark Tank, por mais que você, você quer acertar, faz tudo ao contrário. Brincadeira pra gente não se Mas, é, ali é um exemplo. Pô, a galera fala, ah, eu quero isso também. Porque é sexy, né, meu? Você é fala, sexo, pô, é bonito, né? Múltiplo de tanto e Sim. por aí vai. Mas, na linha ali, por exemplo, do investidor, o que, que o cara, é o que você vê de construção de tese por investidor antes? Porque, por exemplo, até a gente trocou assim, ah, Cris, você investe? Eu invisto. Só que eu vou investir aonde? Cara, onde eu tenho talvez o ecossistema para apoiar aquela startup ou eu, eu tenho o conhecimento necessário no que ela efetivamente faz. Quando o cara vem às vezes de corporativo, muitas vezes ele entende que, cara, eu não tenho nenhum dessas skills assim. O que você recomenda para esse cara, sabe? Perfeito. Porque, porque talvez ele tá perdido em falar, Qual é a tese? quem eu o que é oportunidade, o que, que é ruim, entendeu? É, eu acho que é isso,
2: é entender o que é tese e entender como que pode constituir a sua própria. Então vamos dar né, uma, uma visãozinha aqui sobre como vale a pena desmembrar ali e pensar sobre tese. O que, que é muito relevante, Cris? Quando a gente começa a construir uma tese, o que, que isso significa? Que principalmente eu vou ter ali um suporte e uma referência para onde não investir. Eu ainda não sei onde eu vou investir, mas eu começo a olhar para onde eu não vou olhar. Vai
1: para exceção, Onde eu né? não
2: vou perder meu tempo, onde eu não vou dar ouvidos, onde não faz parte do meu interesse, onde eu não estou disposto a entender mais, o tempo é finito o tempo é escasso, dinheiro é finito dinheiro é escasso, é, então pô como que eu privilegio isso através de uma tese e aí tese, vale a pena você pensar sobre o que eu espero desse investimento, em termos de retorno, não só financeiro, mas talvez também em termos de aprendizado conexão, relacionamento, o que que eu espero desse investimento, segundo o que eu quero com esse investimento, isso passa por uma linha de Reflexão, tanto profissional quanto pessoal Num aspecto de qual que é o meu momento como que tá a minha liquidez? Quanto de dinheiro eu tenho disponível para isso, considerando que é um ativo e líquido e de alta volatilidade, alto risco? Logo, eu tenho que expor um capital que correr o risco de perder todo ele não me desestrutura. Então, qual que é o meu momento? Quanto que eu tenho de dinheiro disponível para isso? Por quanto tempo? E quais são os meus planos durante esse tempo? Acho que essas são algumas reflexões que você começa a exaurir a parte de capital. E aí você entra numa parte um pouco mais técnica a respeito de eu gosto de pensar sempre numa matriz que referencia sobre qual é o o máximo retorno Com o menor impacto e esforço né? Então, qual que é o máximo impacto Com o mínimo esforço? O que, que isso quer dizer? Onde que tá fácil para eu ajudar? Qual é o tipo de negócio? Qual é o tipo de Momento que dentro da minha rede De amigos, networking, trabalho Ambientes que eu frequento Ambientes que eu sou uma autoridade Ou que eu conheço é, Autoridades no, no, nos assuntos Fica mais tranquilo para eu endereçar possíveis Dores, pontos e conexões nessa startups? Então, um médico pode ter uma tendência muito maior de investir numa health, partindo desse, desse princípio. Mas não, pô, o meu momento aqui é o seguinte, eu quero investir onde são principalmente realidades que eu não conheço para eu absorver conhecimento, inserir um novo ecossistema, inserir um novo assunto na minha vida e como retorno eu vou conseguir ajudar eles com realidades que, poxa, já possam fazer sentido ali no meu dia a dia e que vão ser transversais a qualquer negócio. Então, todos esses pontos, eles vão balizando a tese para que você deixe de olhar para onde não deva. Então, o que eu espero com o dinheiro? Como que isso não me impacta? Qual que é o meu momento de vida? Versus que tipo de negócio eu consigo apoiar? Que tipo de assunto eu consigo apoiar? Isso é a entrega de valor. E também como que eu quero capturar valor. Que tipo de negócio eu tô disposto a me aprofundar mais? Que tipo de negócio eu entendo que pode ser mais mais suspeitivo, consequentemente, é um, po um pouquinho mais interessante e que a, a economia processual si demanda um pouco mais e que é, faça sentido eu estar próximo. Esses elementos de tempo, dinheiro, capacidade de entrega, capacidade de captura de valor vão compondo a sua tese.
0: E do outro lado do balcão? quando buscar um investidor a gente já sabe que não pode ser quando o dinheiro ele está acabando Exato. e que tem que ter pelo menos aí um ano, né? Vamos colocar, pelo menos. É
2: bom, começar a pensar em algo de um ano. Seis meses é um período, seis ou nove meses é um período que você capta recursos. Mas legal, separar um ano é responsável.
1: Porque até fazer uma aspas aqui gigante que quando você estava falando eu estava pensando que muitas vezes o empreendedor ele gosta de se comparar, né, Muri? Então ele olha o cara do lado e fala, ah, mas esse cara captou em dois meses. Aí <risos> você fala assim, amigo, existe jardins, Exato. né? E aí você vai ver às vezes é um cara que é um founder É a segunda empresa dele Ele já tem case de sucesso E ele fala, ah, eu vou fazer igual ele Não, não vai, não bicho vai. Pé no chão e é realidade, né? Mas é. pode continuar, Cris vou...
0: Não, era essa pergunta mesmo Quando buscar Como entender se a empresa está pronta Para receber um investimento? É, o estar pronto é meio complexo mas...
1: Defina estar
0: pronto é. a gente <risos> Aquela resposta assim Que é para tudo praticamente é, o não. Depende é, Depende <risos> do seu conceito de pronto Ponto. Mas vamos lá é bem,
2: mas quando buscar, é, ponto 1. Um. Quando eu já validei um mercado, um produto, um serviço, é, esse é o mínimo. E por que, que é o mínimo? Porque isso tudo pode ser feito sem dinheiro. Isso você consegue hoje cada vez mais com ferramentas, possibilidades no-code, low-code, autonomia, é, instrumentos de inteligência artificial te trazem ali o que você precisa de criatividade e vontade e interesse. Então, validar o, o mercado, validar uma proposta, um serviço, um produto, esses são pré-requisitos. Então, quando eu já validei, quando eu já entendi que essa é a possibilidade Fazer um plano de negócio com clareza Sobre quanto que eu preciso de dinheiro para isso que eu já validei No mercado que eu já validei Com clientes que eu já validei E que me trouxeram feedback Eu preciso corrigir Colocar em prática E conseguir distribuir com um pouquinho mais de velocidade E aí para isso eu preciso de dinheiro Esse é um momento interessantíssimo de captar é, Vale a pena considerar, Cris Que captar não é regra Eu pego muito empreendedor falando Pô, tô conseguindo aqui evoluir Tô brequivado Tô crescendo E agora eu quero captar nossa primeira pergunta sempre é Beleza, pra que você quer captar? E é muito comum empreendedores e empreendedoras titubearem nessa primeira resposta. Sim. Por quê? Tá ali pensando só na, na estratégia de... A, ah, é startup, startup capta, então eu tenho... Que... Não, o é, que, que você vai fazer com esse dinheiro? Então, quando é o momento de captar? Quando você já validou um produto, um serviço, um negócio? Quando você já entendeu que existe ali market fit para aquela solução que você tá propondo? E aí, a partir daí, você precisa de fato de dinheiro para validar novas hipóteses, contratar time e estruturar um pouco melhor esse negócio. Se você precisa de dinheiro nesse momento, é hora de captar. Perfeito. Se não precisar, pé no acelerador, vai pé é embaixo, lá. vai embora. <risos> Investidores, vê vivemos disso. Mas que coisa mais linda que um bootstrapinho indo embora, voando?
1: Cara, é isso, vai embora. E, e o cara não precisa ter aquele pré-requisito que ele precisa passar por todas as fases de captação. Sim, Exato. É uma jornada, né? Exato. E aí, às vezes, o cara, pô, validou, fez o trabalhinho certo lá de Customer Development, achou o mercado dele, tá crescendo, tá pagando a conta e aí ele às vezes dá umas travadas porque ele vai entrar numa jornada e cara, tira o foco, né? O empreendedor ele para de olhar pro produto, ele olha pra essa. Pra não isso. tem pra onde correr. Não tem, não tem não como. Tem né? pra onde e às vezes ele fala assim, cara, você tá crescendo, você tá imprimindo um ritmo e tá indo bem, vai embora. Vai embora. E aí você pode captar depois ali uma série A. É, é, é menos. Pode ser, mas ah. também tem cenários que já aconteceu, entendeu? O cara pular uma dessas etapas. Acontece, acontece,
2: acontece. O que, que, que é maneiro? É entender sempre investimento como é, investimento é igual a compra de crescimento. Então se eu já sei o caminho de crescer é, e eu vou nessa jornada aqui e aqui eu vou crescer e em um ano, eu vou crescer 20%. É, pô, se eu tiver dinheiro, então eu cresço 50%, 60%, 70%, 100% em um ano. Esse é o momento de captar, Momento de comprar crescimento. Basicamente isso é, essa é uma visão bem interessante de se ter. E
0: com essa definição do Muri de comprar né, em, mas... em crescimento, a gente vai encerrando o nosso podcast. Que a gente precisa devolver o Muri pra Não feira, tem que fazer né? aquele barulhinho. Ah, ah. Mas já acabou. <risos> Mas já fica então, Muri, o convite para próximos. Boa, que a gente possa boa. falar mais tempo. Porque a feira é um pouco corrido, né? A gente sabe que a gente precisa devolver o pessoal para a feira. Senão a gente fica aqui com todo mundo. E... Então, o
1: Muri tá com orçamento, né? Então tem que achar aí algumas empresas para investir. Então vambora, né? é vamos embora, né? Vamos lá, é tem papos
0: mais para conversar. Abrir espaço também para tu deixar o teu recado final, para também dizer como que o pessoal que tá buscando um investimento faz para conseguir com investidores VC. Esse é o momento do jabá. Não tem problema. Fechado, Cris.
2: Fechado. <risos> Bom, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Admiro o seu valor estamos junto aí. Conheço vocês já há bastante tempo. Sempre um prazer enorme. Mestre Cristiano tá do seu lado. Obrigado aí por estar junto com a gente. Bom, investidores que querem investir conosco e que estão capitalizados, que têm interesse e entendem que o Venture Capital pode ser uma oportunidade de diversificar seu capital, é um prazer. Investidores VC, eh, somos uma rede de um pouco mais de 400 investidores. Temos ali um potencial enorme de relacionamento, networking e de pessoas que, em conjunto, e com esse objetivo em comum de levar startups para os próximos estágios, ajudam de fato, depositam energia, depositam conhecimento para ajudar com que esses negócios deem próximos passos de forma eficiente. Então, quem quiser investir conosco, nos procurar ali através do nosso site, investidores.vc eh, Vai ser um prazer recebê-los. Uma vez por mês tem a nossa imersão lá em São Paulo, que é sempre um momento da porta de entrada ali, de nós novos investidores para investir conosco. Investimos cheques de 1 a 2 milhões de reais e eles são compostos individualmente ali por é, cheques de 25 a 150 mil de cada um investidor e investidora. Startups que estejam fase de crescimento em momento ou stage, mas que é, buscam e tem interesse aí de um dia captar é, a nossa tese vai bastante aqui no alinhado com o que a gente conversou sobre só investimos em negócios que já acompanhamos ali há alguns meses. Então, o quanto antes começar a mandar os seus suportes, o quanto antes também, entra lá no nosso site investidores.com você ir lá na aba nossa de diagnóstico Sim. preencher, entrar no nosso radar, deixar com que a gente conheça saiba da existência de vocês e mensalmente alimentar as informações com as métricas necessárias, as métricas que demandam ali, mais rápido, mais fácil mais interessante é da gente dar um retorno, da gente entender o fit com a nossa tese, a sinergia que temos e podemos dar próximos Sim. passos de profundidade ou não, até para você ficar sabendo se faz sentido ou não e tem o um nosso produto focado em fundadores para essa jornada de captação então a gente tem uma, uma imersão ali Que a gente educa fundadores e fundadoras A como captar recursos Fundadores.vc Teremos uma próxima edição dia 1 e 2 de dezembro no Cubo Em São Paulo É um evento ali para algo em torno entre 100 e 200 founders é De muito relacionamento Networking Dois dias de aula com Amoripinho Guilherme Junqueira Fundador da Gama Academy Pedro Sorrentino, fundador da OneVC Agora Atman Capital Sobre o dia a dia da jornada de captação é A gente abrindo ali mesmo a gaveta, trazendo todas as realidades, do olhar das duas mesas. Somos pessoas com experiência nos dois lados da jornada e o nosso objetivo ali, principal, é ajudar founders e, óbvio, encontrar boas oportunidades a gente também investir. estou presente aí nas redes com LinkedIn, Instagram, José Muritiba, me acha por lá. É um prazer. Acordo e vou dormir todo dia conversando com investidores, investidoras, fundadores e fundadoras. Isso, além de trabalho, é um prazer enorme. Então, tô sempre disponível. Quem tiver interesse, será um prazer. Muito obrigada
0: de novo, Mori. Cris muito obrigado pela Prazer. participação. Volte, né? Voltarei. Vou assumir o meu posto Exato. Olha, já estão roubando de ti. E vou dizer que nem é o É o Lucas. É o Lucas? É o Lucas. Vou resolver isso agora. Posso <risos> falar Muito bom. Então, nossos ouvintes aguardem esse duelo aí. Lucas versus Cristiano. Para ver quem vai ser o co-host oficial. Estão fazendo um duelo de tudo, né? vou fazer um Vamos também. Vamos fazer esse Opa. também. O seu match paga o isso. Opa! <risos> <risos> e os nossos ouvintes, então, muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo.